0: Jag tryckte på Wreck på min Philips Pocket Memo, medan de intog sina platser vid plastborden längst fram och plockade med papper, petade på vattenglas, tittade åt alla håll utom upp. I blå hörna. Kriminalpolisöverintendent George Oldman, bekant från förr. En stor kar bland stora karar. Tjockt svart hår som låg klistrat mot skallen för att se mindre ut. Blekt ansikte som under lysrören var strimmigt av tusen spruckna blodkäll. De röda spåren efter små spindlar som löpte över hans urblekta kinder till slutningarna på hans näsa. Medan jag tänker hans ansikte, hans folk, hans stund. Och i röd hörna, mamman och pappan i sina skrynkliga kläder och sitt flåtiga hår. Han vispade lite över mjällen på kragen. Hon vred på vigselringen. Båda ryckte till av smällen och skjutet från en mikrofon som slogs på och såg för omvärlden mer ut som syndarna än som de man försyndat sig mot. Medan jag tänker, har ni gjort er av mer egen dotter? Den kvinnliga polisen la handen på mammans arm. Mamman vände sig om och bara såg rätt på henne tills poliskvinnan tittade bort. Första ronden. Oldman knackade på micken och hostade. Tack för att ni sluter upp, mina herrar. Det har varit en lång natt för oss alla, i synnerhet för Mr. och Mrs. Kempley, och det kommer att bli en lång dag, så vi fattar oss kort nu. Oldman tog en klunk vatten. Cirka klockan fyra på eftermiddagen igår, den 12 december, försvann Claire Kempley på väg hem från Morley Grange Lågstadieskola i Morley. Claire gick från skolan kvart i fyra i sällskap med två klasskamrater. I hörnet Rooms Lane och Victoria Road sa Claire hej då till sina kompisar och såg senast gå Victoria Road bort mot sitt hem runt klockan fyra ungefär. Sedan dess har ingen sett till lilla Claire. Pappan tittade oavbrutet på Oldman. Igår kväll när Claire fortfarande inte hade kommit hem drog polisen igång ett organiserat sökande med hjälp av familjen Kempleys vänner och grannar. Men hittills har dessvärre ingenting framkommit som kan ge oss en fingervisning om vad som ligger bakom Clares försvinnande. Claire har aldrig hållit sig borta förut och vi är självklart mycket angelägna om att få klarhet i var hon befinner sig och hur hon mår. Oldman snuddade vid vattenglaset men lät det stå. Claire är tio år gammal. Hon är blond och har blå ögon och långt rakt hår. Igår kväll var i iförd orange regn-anorak, mörkblå polotröja, ljusblå jeans med ett framträdande urnmotiv på vänster bakficka och röda gummistövlar. När klär lämnade skolan bar hon på en plastkasse med koplogga som innehöll ett par svarta gympaskor. Oldman höll upp ett förstorat foto på en leende liten flicka och sa Kopior på det här nytagna skolfotot kommer att delas ut efteråt. Oldman tog ändå en klunk vatten till. Stolar skrapade, papper prasslade, mamman snörvlade. Pappan stirrade tomt. Mrs. Kempley ska nu läsa upp ett kort uttalande med förhoppning att det kan finnas någon person som såg Glär efter klockan fyra igår eftermiddag. Eller som kan berätta något som kan leda oss till Glär, Eller kasta ljus över vad som har inträffat. Och som i så fall hör av sig för att bistå oss i sökandet. Tack! Kriminalpolisöverintendent Oldman flyttade varsamt på micken så att den stod vän mot Mrs. Kempley. Kamerablickstar exploderade över hela konferensrummet, vilket överrumplade mamman och fick henne att blinka oss rakt i ansiktet. Jag tittade ner på mitt anteckningsblock och spolarna som drev bandet framåt inuti min Philips pocketmemo. Jag skulle vilja vädja till den som vet var min lilla Claire är eller som såg henne på kvällen igår att vara så vänlig och ringa polisen. Claire är en väldigt snäll och rar flicka och jag vet att hon aldrig skulle ge sig av hur som helst utan att säga något till mig. Jag ber, om du vet var hon är eller om du har sett henne, var snäll och ring polisen. En kvävd hostning, sedan tystnad. Jag tittade upp. Mrs. Kempley satt med händerna för munnen och blundade. Mr. Kempley reste sig och satte sig sen igen när Oldman sa